0: Bienvenidos sean al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla, una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. El realismo mágico hilvana entre sus letras la realidad y lo fantástico. La línea que divide estos mundos se diluye y es flexible, por lo que podemos cruzar el umbral y asombrarnos cada vez. Nadie mejor que nuestra autora, iniciadora de este género, para llevarnos de la mano hacia la oscuridad de la humanidad y la fantasía de lo imposible. Y con este fragmento de Los recuerdos del porvenir, comenzamos. En esos días era yo tan desdichado que mis horas se acumulaban en informes y mi memoria se había convertido en sensaciones La desdicha como el dolor físico iguala a los minutos Los días se convierten en el mismo día Los actos en el mismo acto y las personas en un solo personaje inútil El mundo pierde su variedad La luz se aniquila y los milagros quedan abolidos La inercia de esos días repetidos me guardaba inquieto contemplando la fuga inútil de mis horas y esperando el milagro que se obstinaba en no producirse. El porvenir era la repetición del pasado. Inmóvil, me dejaba devorar por la sed que roía mis esquinas. Para romper los días petrificados, solo me quedaba el espejismo ineficaz de la violencia y la crueldad se ejercía con furor sobre mujeres, perros callejeros y los indios. Como en las tragedias, vivíamos dentro de un tiempo quieto, y los personajes sucumbían presos en ese instante detenido. Era en vano que hicieran gestos cada vez más sangrientos. Habíamos abolido el tiempo.
1: Mayra Martínez y gente del espacio exterior, cualquiera que ande por ahí rondando, cualquier persona que nos esté escuchando, welcome.
0: Bienvenidos de nuevo.
1: Aquí estamos. Y ahora vamos a charlar. Esta vez hemos decidido charlar acerca de una escritora, hijo mano espectacular. Espectacular en su producción literaria y espectacular... En su persona. Sí. Y con una vida de, ¡ah, caray! ¡Ah, pues caray! una
0: vida compleja,
1: Hartos altibajos. Una vida
0: compleja, una vida a nivel profesional productiva, me parece. Muy sí, productiva. desde luego. Increíble. Este, yo la verdad es que conocí poco de ella. Ahorita les vamos a decir quién es. Hasta. Ahorita empezamos para el principio. Pero yo conocí muy poco de ella y ahora, o sea, quiero leerla todo el tiempo, todos los días.
1: Es realmente una mujer extremadamente talentosa a la que se le ha dado poco reconocimiento y esto no es nada más de nuestro ronco pecho claro. Everybody lo dice Entonces, eh, pues bueno, empecemos para que seguimos dándole, dándole vueltas al, aquí Nuestra
0: invitada de hoy es la querida Elena Delfina Garro Navarro Elena Garro, a los amigos Yeah, ¿Ah? Elenita Elenita Nació en la ciudad de Puebla el 11 de diciembre de 1916. En algunas entrevistas ella decía que había nacido en 1920, se quitaba los años, ¿no? pero sus biógrafos han encontrado información donde se ajusta que ella nació en 1916.
1: Bueno, se le disculpa. Es lo que se estilaba. ¿Qué te pasa? Una señorita bien no tenía por qué decir su edad.
0: Ahora a mí, no, a mí no me da conflicto decir, Marta, que yo a mis 25.
1: <risa> ¡Exacto! ¡Claro! ¡Está muy bien!
0: Bueno, es la tercera de cinco hermanos de la familia que formaron José Antonio Garro, Melendreras, español, obviamente por los apellidos, ¿verdad? Y Esperanza Navarro, mexicana. Ella, aunque nació en Puebla, estuvo un tiempo en la Ciudad de México. Luego se mudaron a Iguala, a Guerrero donde eh, él, ella conoce al tío Bonnie, que era hermano de su mamá. Y el tío Bonnie parece que era de esos tíos chidísimos, ¿no? Que los dejaba experimentar el mundo y los acompañaba en este tipo de experimentos. Y fue él quien les acerca los libros a todos los niños Garro, que pues, como les dijimos eran cinco. Eh, y los empieza a estimular para que los chiquillos leyeran los clásicos, leyeran a los griegos, leyeran en uh -huh. latín, ¿no? Entonces, ella dice que su tío Bonnie fue una parte muy importante en su crianza, en su,
1: en su primera etapa de su vida, vaya, ¿no? Sí, sí, quien la acercó a la maravilla de la lectura y a... Uh que le enseñó a, a volar, ¿no? A volar Exacto, a través de el las el páginas. Tío, el Tío sí. No, pues bien padre. Todos deberemos de tener un Tío boli. Por supuesto. Y, bueno,
0: en 1934, justo, pues, diga ella, era adolescentita, eh, se mudan a, a la Ciudad de México de nueva cuenta, o sea, regresan, ¿no? Y ahí estudia la preparatoria en el antiguo colegio de San Ildefonso, luego se mete a la UNAM a estudiar la carrera de letras españolas, la cual no concluye, porque, pues, como que no le late tanto, y al final, pues, conoce a Octavio Paz en ese inter y se casa
1: con él. Claro, y a ver, pero además de la carrera universitaria, ella tenía otros intereses, pero además intereses muy fuertes, sí. muy sólidos, que trató de desarrollar a la par. Uno era el baile, otro era, o sea, la danza, perdón, la no, danza. El, no, uh -huh. no el baile, aunque le encantaba bailar. También bailaba rock and roll. Este, uh -huh. eh, pero era la danza y el teatro. Y el teatro, exacto. Sí. Sin embargo, en ninguna de las dos cosas pudo... Sí incursionó, sí, sí se preparó Pero ya no
0: ella estudió, No se desarrolló ¿no? Estudió danza con Hipólito Sivin este, Que era un bailarín ruso Que había llegado a México, se enamoró de México y se queda Y también participó En algunas puestas en escena Con la compañía de Nelly Campobello, Que es la precursora del ballet en México ¿no? Entonces eh, Ella digamos que sí tuvo Una formación en teatro y en danza No tan formal Uh -huh. A la larga, después estudió en Berkeley y en La Sorbona, en Francia, pero en realidad no. Y también participaba en el teatro con la compañía de Julio Bracho. Sí. Este, ella era como un poco la coreógrafa de las, de las obras de Julio Bracho. ¿no?
1: Estamos hablando de la década de los 30, cuando ella era una chiquilla. Pues como de 20 años. Una ¿no? chiquilla. Menos, okay. Sí, claro que sí. sí. Pero bueno, eh, muchas de estas cosas que a ella le interesaba y que al parecer lo hacía bien, tanto su carrera universitaria como su interés por el teatro, por ser actriz, no nada más por, o sea, no, no por crear literatura para, para, para el teatro que eso sí lo hizo. Sí, sí, mucho. Eh, pero tenía mucho interés en la actuación y en, y, en la, y en la danza. Eso no continuó, no siguió practicándolo ni preparándose porque pues se enamoró, estando en la universidad, se enamoró. Fíjate
0: que, bueno, ahora sí que vamos a entrar un poco en polémica. El, la vida de Elena Garro es muy polémica, Arte. pero ella decía que el día que se casó con Octavio Paz, ella ni siquiera sabía que se... Que, que tenían ese plan de casarse, eso lo dice ella. ¿eh? Entonces, que se casó sin saber que se iba a casar, con cuatro, cuatro testigos que para ahí pasaban y ahí firmó el acta de matrimonio y se casó con él. Que ella con Octavio Paz tuvo más una relación como de, de novios, pero de novios de paseo, o sea, de, en el camino iban hablando de libros, salían de la facultad, iban hablando de libros, le llevaba al parque, caminaban. Y luego llegaba a su casa, los papás de Elena amaban a Octavio Paz Porque pues era un hombre muy culto
1: uh -huh.
0: Entonces era de wow, el visitante, le decían el visitante Ya llegó y el papá lo amaba y platicaban las horas Pero ¿no? además
1: estamos hablando de que ella lo conoció cuando tenía 16 años Sí ¿Y él cuántos sí. años tenía? ¿Le llevaba como 10 años? Sí, si no está un poco malo ¿no? no saqué la cuenta Ay, perdón, estoy. Sí, pero es más o menos
0: esa... O sea, esa
1: es, sí, estamos, estamos hablando de eso. Y para ese momento Octavio Paz ya se estaba haciendo de un hombre. Ya era una persona reconocida. O empezaba a, a tener este, un nombre en el mundo literario mexicano. Sí, claramente, ¿no? Claramente. Entonces todo mundo amaba a Octavio Paz. Y desde mi punto de vista... Y es terrible que para hablar... Hago aquí un paréntesis Abro paréntesis eh, Para hablar de Elena Garro Pues es No hay de otra Tienes que hablar de Octavio Paz Porque marcó su vida De una manera Brutal Profunda Su vida personal Y su vida Este Profesional también ¿no?
0: Es que era una, una relación De Entre admiración Amor y
1: Mucho odio No, no la verdad es que la vida de Elena Garro, por más seria que yo quisiera ser y hablar de ella, es, hay una cuestión eh, pues de mucho chisme alrededor de eso. <risa> porque además ella era un personaje contro, o sea, controvertido, no, porque era muy abierta, muy franca, muy bárbara para dar sus declaraciones. Pues mira Marta, estoy y confirmando
0: la, la información, solamente se va ¿sí? tres
1: años. ¿Tres? Yo estaba segura que le llevaba un montón de también, años. Pero, no. pero creo que es porque le tengo mala voluntad a Octavia Paz. <risa> o sea, ser. no tiene que ver con que se escribía bien o no. O sea, todos sabemos que sí, pues. Sugerido, no, o sea. sino por el tipo de persona que era. Yo le tengo, le he tenido mala voluntad siempre. Desde que yo era una niña pequeñita, lo veía en la tele, decía, ese señor me cae bien mal, tiene cara de... Pero... Bien, no soy
0: buena persona. <coughs> bueno, después de que se casan, Invitan a Octavio a, al segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura en España, justo en medio de la Guerra Civil Española.
1: ¿Mm? Sí, sí.
0: Entonces, ellos van allá.
1: ¿Te imaginas tú organizar una cosa así, que es importante, por supuesto, un encuentro de sí, ese claro. tipo, en medio de esa carnicería? No, ¿Qué? no, no.
0: O sea, pero además
1: quienes participaron,
0: qué valor, ¿no? Claro. O sea, sí, sí, está, está pesado. Y bueno. Se van a España, Él, ella este, observa, es una observadora, o sea, ella no participaba obviamente, pero va con Octavio Paz, observa lo que pasa a su alrededor, lo ve, lo siente, lo percibe, lo habla, hay escenas que se le quedan grabadas en su cabeza y esto se genera, en, o sea, le estamos hablando en 1937, a partir de ahí, ella hace unas memorias de España que se llaman, uh -huh. pero lo publica hasta casi el final de su vida sí. sobre es, lo que ella lo que ella vio, lo que ella sintió, lo que le parecía, para ella era un montón de intelectuales hablando de cosas absurdas, básicamente, o sea no, no le veía como, sí.
1: ¿a dónde? No sí, lo expresa sí. claramente, por eso te digo que era controvertida porque, por sus opiniones pero sobre todo porque lo expresaba, pero pelos en mm -hmm. la lengua, sin importar a quién le cayera bien, a quién le cayera mal, que callo pisara, nada. y más allá de que tuviera o no razón, más allá que tú y yo, digamos, ah, sí coincido con ella o no, que en muchas cosas yo sí coincido con ella, por lo menos en lo que está escrito aquí y que, que investigamos. Lo que mm -hmm. investigamos, desde, desde luego, este, está, era muy dura, muy, no muy dura. Filtros. No tenía pero para nada. ¿Y una
0: mujer sin filtros?
1: No cayó, Claro, ¿no? Así es, en este mundo no se vale ser claridosa Claro.
0: Y en 1939 nace la única hija de la pareja, que es Laura Elena Paz Caro. ¿no? Uh -huh. eh, a partir de 1941, cuando también Octavio Paz cae en un bache, caen en un bachecito económico los dos bastante fuerte. Octavio Paz le dice: Pues habrá que comer de alguna forma, y ella empieza a dedicarse al periodismo con no tan buena suerte, ¿no?
1: O sea, no, sí, no fue sí, muy sí. afortunada. Sin muy buen tino.
0: Exacto. Al respecto, Elena Poniatowska, que además era su amigui, dice: podría considerarse una periodista de vanguardia porque habló de la situación de la mujer cuando pocos las, lo hacían en una sociedad misógina y sexista.
1: Digo, eso no sorprende, sorprende por el momento en el que alguien se atreve a decirlo con tanta claridad, pero si tú te fijas en cómo cuál fue su formación cómo la educaron y cómo fue desde chiquita y era una mujer libre, independiente decidida, a, convencida de que lo que ella quería hacer tenía que serlo, que lo, que lo que debía hacer, que lo que le gustaba estaba bien y por ahí en alguna entrevista, ya bastante mayor, cuando le hicieron ya estando bastante mayor, ella, ella dice algo muy interesante, que fue su padre el que le dijo, le enseñó que para ser independiente tenía, o sea que Tenía que ser independiente económicamente uh -huh. Y que esa era la única manera Ser independiente económicamente Era la única manera en la que ella iba a poder vivir La vida como decidiera vivirla Y que era algo que tenía que perseguir
0: Sí, claro, la independencia económica es muy importante
1: Ay, es Mucho, mucho. Pero Bueno, entonces... dicen
0: que Varias de las, de las entrevistas Varias de las entrevistas que hizo eh, Por ejemplo, la, de, la que le hizo Lolita González de Reachi Que era una cantante retirada de ópera el tema central de la conversación fue muy peculiar, o sea, no hablaron gran cosa de ópera ni nada de eso, sino que eh, Elena le pregunta sobre si el matrimonio era un obstáculo para su carrera como cantante, ¿no? A Isabela Corona y a Frida Kahlo también la entre, las entrevistó y ella, las entrevistas de, hacia estos dos personajes tan, tan importantes también, las... ...giró hacia el tema de la condición femenina... ...y el vínculo con la labor artística de ambas. ¿No? Entonces, después ella también publica un reportaje... ...en tres partes que se llama Mujeres Perdidas... ...que es una crónica sobre la vida de las presas.
1: ¿No? Claro, eso fue... ...muy peculiar, muy... ...llamativo para, para ese momento... No es de extrañarse que yo lo hiciera, pero insisto, sí, en ese momento de la historia de México estaba, pues claro,
0: no, nadie verdad, más lo no. había hecho,
1: nadie más se atrevía, no porque no lo pensara la gente. Pero además,
0: retratando, Marta, me parece que si había mujeres ignoradas, y las hay todavía en esta sociedad, del grupo más ignorado, más gris, más que está en la sombra... Es estas mujeres que están en la cárcel. Claro.
1: ¿No? Sí, claro. Se habla mucho
0: de los hombres en la cárcel. De, ¿Y las mujeres? Sí, 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 O sea, ¿cómo llevas la maternidad en la cárcel? Eh, ¿Qué te pasa ahí? ¿Por qué estás ahí? O sea, la mayoría de las mujeres que están en la cárcel pues son, son criminales por ser pareja de alguien, ¿no? Sí. O sea, es muy difícil. Y que Elena lo, se haya atrevido a retratar, a retratar esto, híjole.
1: Yo no puedo dejar en todas las, las cosas que pareciera que no casan de su personalidad. Porque ella nació en un ambiente bastante bien económicamente. Sí. Tuvo una muy buena educación, se codeó al parecer siempre y sobre todo después de casarse con la crema innata de la cultura y del mundo intelectual de este, de este país. Y no solamente cultura, sino de la política. Que, ¡ay, caray! Ahí es donde viene sí, claro, bueno. Sí, claro, diplomático. Y, y aparte, pero aún con todo y esto pareciera, o sea, daba la impresión de ser una mujer soberbia ah, como la critican, yo un montón de cosas que leí sobre ella, la gente es bien dura, curiosamente y te voy a dejar esto aquí nada más, voy a poner un pin <risa> para que reflexione sobre eso, curiosamente toda la gente que la critica de esa manera tan dura son hombres, claro ¿tú por qué crees? ¿no? ¿Mm? No sé, no sé. Lo dejaremos así en el aire, miren. No, no vaya a ser que alguien Dios, le doy algo. Ahí. Hay una
0: anécdota ahorita que estabas hablando de eso, de, de Elena Poniatowska, que van a ir a una comunidad indígena y entonces llega la Elena Garro, ya saben, con el abrigazo de piel. Sí. ¿no? Y entonces le dice Elena, ah, le dice Elena Poniatowska, ¿cómo crees que te vas a ir así? O sea, vamos con los indios y tú en la opulencia. Dijo, a ver, a ver, a ver. A ver. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra.
1: ¿no? Claro. yo
0: soy esta que ves aquí con este abrigazo y me voy a ir así porque yo voy a ayudarles a ellos, voy a verlos a ellos, voy a platicar a ellos pero no puedo mentirles y, y fingir que soy alguien que no sí, usa esta ropa que sí, uso, o sea. sí,
1: no voy a fingir que yo no tengo nada de comer, así como está la pobre gente que la tienen ahí marginada sin poder comer, no voy a fingir eso, Claro. pero eso no quiere decir que no me importe, no, claro los ayudaba Claro.
0: Ella defendió siempre al la manera preciosa al, 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 y
1: orgullosa,
0: el... <risa> 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 cual la vecina. Esta soy yo, <risa> pero ella decía: O sea, una cosa es que yo los ayude, pero no voy a mentir y me voy claro. a traer guarache y la falta de. Sí, sí, claro. Como luego hay... A la vida. Sí,
1: sí, sí, santa cachucha este, por supuesto.
0: Pero bueno, eso habla De qué tan polémica
1: Era claro. el agarro
0: porque puedes estar de acuerdo O no puedes estar de acuerdo con ella, pero no puedes tener un punto medio
1: Exactamente Y en ese sentido me parece completamente Admirable, ¿eh? claro que también Está, o sea Ella decía lo que pensaba Y era consecuente con ese pensamiento Y con eso, con esas declaraciones ¿No? Mm -hmm. Que eso está Muy cabrón Ah caray, muy canijo Los ojos de Mayra Quisiera que alguien viera los ojos de Mayra Qué bueno que no nos grabamos en vivo Ay, Eso está muy canijo Pero Pero eh, Bueno, ya se me olvidó que iba a decir por tus ojos
0: no, que no puedes, o sea, puedes estar de acuerdo, de acuerdo, pero no puedes tener un punto medio con Elena agarro.
1: Sí, desde luego. Y eso
0: habla de una personalidad de China. Sí, ¿no? claro,
1: claro. Claro que sí. Ella bueno, decía lo que pensaba y vamos. no se echaba Ay, para atrás. Ya
0: vamos en 1949, llegando a los 50.
1: Ahora, estamos hablando que para este tiempo, ella prácticamente había dejado de escribir. Aunque tenía sí. ese talento, aunque tenía ese interés, ella no había estado produciendo... Eh, hablando de literatura. No, no, no. Y eso tiene que ver en gran medida, y esto lo dicen sus biógrafas y sus estudiosas, no lo decimos ni Mayra ni yo. Era porque, pues al Octavio no le parecía muy bonito que ella que escribía también escribiera. De hecho,
0: dicen, dicen que Octavio Paz le prohibió escribir poesía. Sí, ¿No? o sea le dijo sí. haz lo que quieras, haz teatro, haz ensayo haz novela, pero no poesía porque esa es mía
1: y era una mujer extremadamente talentosa, sí, mucho, mucho o sea escribió, todavía no pero escribió teatro escribió poesía, aunque no lo de este canijo periodista. Es, fue periodista, que no lo hizo muy bien, pero fue interesante, sí, y fue novelista y fue cuentista sí, Yo.
0: todo tenía la muchacha y sin la maestría el doctorado y todo. Sí, sin el premio Nobel tampoco. Sin el premio Nobel tampoco. En 1949, Octavio Paz es diplomático este, y entonces viajan a París a quedarse ahí. En ese lugar conoce a Adolfo bioy casares ¡Grande! Y se conocen en una reunión y, bueno, Octavio Paz se va a hacer X cosa. Y entonces Adolfo vio eh, y casa a la más rápido.
1: Sí,
0: él vio y... Eh, y le dice: Oye, pues vámonos a pasear al parquecito, van al parque, platican, se caen muy bien. Y entonces él le dice: que hubo? Pagamos una pensión. Y él dijo: se van a la pensión. Ah. Y entonces nace una relación apasionada, pero por carta, Marta. Porque en realidad se vieron como tres o cuatro veces en la vida.
1: ¡Qué barbaridad! Pero además, tres o cuatro, o cuatro, tres o cuatro veces en el transcurso de cuánto tiempo. Años. Su relación fue de 20 años y se vieron tres o cuatro veces. Pero lo demás son unas cartas preciosas Changos. que las tienen en, en Princeton. Las tienen, las tienen
0: ahí resguardadas.
1: ¿Sabes por qué estoy convencida de que le tenían, de que los vatos le tienen mala voluntad a Elena Garro? Justo por esas cartas hermosas y preciosas, arrebatadas, apasionadas y dulces... Mientras que más de un señor que ha escrito sobre ella dice que era fría como el viento, peligrosa como el mar. Y que por eso el Octavio, pobrecito, se sí. cansó de ella. Sí. ¡Hágame usted no, el favor! No, no, no. Las cartas
0: de Elena y Bioy Casares son bellas. Bellas, sí. bellas de uno y del otro lado. Juju, ju.
1: voy a tener sí, que, que buscar parece. otra señora porque <ríe> esta no me quiere. Ay, señor.
0: Y bueno, hay una historia que cuenta la hija de Elena Garro su hija Elena, uh -huh. que dice que ella, o sea, obviamente Octavio Paz sabía que estaba con Bío porque a la, a la, al igual que Elena, eh, Octavio era una persona infiel, o sea, y se conocían, lo otro es lo que decimos, que era una relación extraña, porque estaban juntos, eh, se admiraban un poco el trabajo de uno del otro, pero sabían que se engañaban, o sea, no sí. eran una pareja toda regla, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ella en una de las tantas vueltas que da con... De las pocas veces que se ve conmigo y es
1: queda embarazada
0: y le dice a Octavio Paz.
1: que mendigo, Tino. Tres veces y... <risa>
0: y entonces Octavio Paz le dice, ok, está bien, ¿lo quieres tener? Muy bien. Nada más que legalmente va a ser mi hijo o mi hija. Santa este, y yo a ese bebé lo voy a mandar con mi mamá para que viva en México con mi mamá, que luego, bueno, la mamá era una cosa morena. la mamá de Octavio Paz. Y eh, y sí, si, o la otra es que si tú te quedas con el hijo, ok, quédate con el hijo o la hija, pero yo me llevo a Elena y jamás la vas a volver a ver. Y vale. entonces ella toma la decisión de abortar, ¿no? Eh, porque, o se la puso en una... En una situación bastante no, difícil la o sea, rinconó.
1: no la no hija manches. Elena
0: Paz dice que incluso la llamó estúpida no entonces o sea claramente no era una buena relación la que tenían no. como pareja Octavio
1: Paz y Elena Paz sabes que eran como una pareja para la foto para la pasarela este para acompañarse mutuamente y verse muy bien pero había algo
0: muy había algo
1: muy, muy turbio fuerte ahí muy feo en
0: 1952 cuando vivían en Tokio le diagnostican a Elena Garro, mielitis y parálisis del lado izquierdo y ellos se mudan a Suiza para tratar la enfermedad de Elena. Esto, dicen que durante este periodo es cuando ella escribe los recuerdos del porvenir, no lo tienen muy claro, porque además ella quiso quemar el, el, el escrito Ajá. y lo recuperaron entre Elena y Octavio Paz, porque ¿Sí? a Octavio Paz era una obra que le gustaba
1: bastante. No, o sea. claro. Eh, yo pienso Yo pienso que, que Octavio Paz Sí admiraba lo que Lo que escribía ella Pero de eso que quisiera que la reconocían era no, otra no. cosa Entonces,
0: bueno En 1959 por fin se separan eh, Y a la mala Y a la mala, sí Y ella comenta al respecto con su amiga Yo vivo contra él Estudié contra él Hablé contra él, tuve amantes contra él Escribí contra él Y defendí a los indios contra él Escribí de política contra él, en fin, todo, todo, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es paz.
1: Wow. Fuerte, fuerte, fuerte. Wow, ¿no? wow. ¿Qué tiene que pasar en tu cabeza, qué tiene que pasar en tu vida para que hagas una declaración pública de ese tipo? Claro. Está muy... Cariño. Y bueno,
0: o sea, la relación con paz quedó en, en, en varias piezas de ella, una es en el rastro. Eh, el testimonio sobre Mariana. Sí, está reflejada. Eh, está, ¿no? está reflejada la sí. relación de, de ellos dos. Después sucedió algo ahí medio escabrosito Que la auto, se autoexilia Durante 20 años, Elena A partir de 1968
1: ¿En qué momento estuvo en Suiza? ¿A principios de los 60? A principios de los 60 mm. Que fue también cuando escribió el Recuerdo del Sí que Coincide
0: Se va a autoexilio porque aquí en México Estábamos con el movimiento de 1968 El sí. movimiento estudiantil Digo, En
1: el mundo entero había movimientos este, sí. estudiantiles Y movimientos sociales muy 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 fuertes Y en México estaba sucediendo estaba gestándose lo que más tarde se convirtió en la noche en, terrible, en terrible de Tlatelolco, ¿no? En el 68, octubre del 68. Pero,
0: Elena, eh, ahí hay un, un tema borroso y no nos gustaría ahondar mucho en este tema porque creemos que no hay una versión clara de ninguna de las partes, pero ella empieza, eh, los periodistas empiezan a sacar eh, artículos donde Elena Garro eh, hablaba mal e implicaba, implicaba a otros intelectuales de la época en el conflicto como, como de los que mueven, ¿no? O sea, como investigadores.
1: Sí, al parecer, lo que yo entendí de todas las cosas que leí e incluso algunas dichas por, directamente por Elena Garros en uh -huh. entrevistas, decía que eh, ella había acusado a algunos intelectuales amigos de su compadre Octavio de su ex marido Octavio Paz ya para todos eran exmaridos, maridos eh, que ellos habían como habían prendido una mecha y que se les había salido del control de control ¿no? entonces como, como si hubieran instigado a los, a los chicos a los estudiantes a meterse en el problema en el que terminaron A meterse en la boca del lobo y, termine, y que terminaron siendo sí, que terminó que este terminó, a, asesinados Entonces, en bueno, el... los,
0: hubo muchos nombres Pueden consultarlos en internet No nos gustaría decirlos Porque, como lo decimos, es un tema polémico Que no nos gustaría ahondar porque no tenemos toda la máquina.
1: Pero yo sí creo que va ¿no? mala leche ahí, Sí, ¿eh? yo también creo que hubo, yo ella, creo que hubo ella, mucha mala leche que
0: Ella en, en realidad no dio ningún nombre Claro y que los mismos periodistas que tenían ahí nociones básicas de quiénes eran los que estaban metidos ahí,
1: eh, pusieron
0: los nombres como si ella los hubiera
1: dicho. Y también parece ser que hubo sí, un tema político, porque a final de cuentas, a ver, Elena Garro y el Octavio Paz, dos eran bien priistas, estaban juntos, o sea, muy... Bueno, además no había otro partido relativamente, ¿no? Este, digo, casi. Entonces, eh, pues bueno, lo que pasa... Eh, la diferencia es que Elena Garro estaba del lado de la gente que quería reformar el PRI. Y parece ser, ella dice, ella cree que eso terminó de condenarla. Siendo la tragedia. Ajá.
0: Y se va al exilio con su hija durante 20 años, 20 años en las que vivió casi con una mano delante y otra atrás. Y se fue
1: porque recibía amenazas. Exacto. O y sea, estuvo, no fue cualquier en, cosa. Estuvo
0: en Estados Unidos, se quiso exiliar en Estados Unidos, no la dejaron, uh -huh. se fue a Europa y ahí es donde encontró un poco más de, car, de calma. De alguna forma Octavio Paz nunca dejó de ayudarla un poco económicamente, tampoco es que le diera los millones de dólares, pero la ayudó este, y después ella regresa a México. Eh, está aquí eh, a partir de los noventas más o menos y... Empieza a tener obviamente afecciones de salud y todo, uh, empieza a tener una afección muy fuerte a nivel pulmonar y al final el 22 de agosto de 1998 termina su vida. La
1: última etapa de su vida fue Mala. Sí. No solamente por el exilio, sino por las condiciones en las que tuvieron que vivir ella y su hija Pues casi,
0: casi a salto de mata, entonces sí, sí, sin sí. dinero, sin trabajo, sí. nadie quería publicarla este,
1: no. eh, Escribía lo
0: que podía, pero ya no tenía el, la genialidad que tenían no. las principales No, no,
1: no, no ya fue feo, fue feo, sí. fue feo el, su última etapa de la vida, y dura Y dura, sí la gente Pero bueno, como ella.
0: último dato antes de despedirnos de este primer bloque les quiero decir que muchos intelectuales la han catalogado como la escritora mexicana más importante después de Sor Juana Inés de la Cruz y a que eso no lo sabían.
1: Que la Sor Juana.
0: Regresamos. Ya veremos. Empezando a la segunda parte de este bonito programa a la gran Elena Garro. Y eh, bueno, hablaremos obviamente de su obra. Y bueno, Marta, como la polémica no para en esta vida de esta mujer
1: genial. No, no, no.
0: no. Eh, ahí hay un issue, ¿no? Eh, obviamente ella escribió desde un punto de vista feminista, que eso está bien padre, ¿no? Eh, pero... Hablaba principalmente de la época de la sociedad mexicana, pero de la época más como de la revolución, más de más de ese pedazo de la historia de México. Sí, ¿no? sí,
1: sí, fue importante. Sí, esa o sea, parte de la historia se reflejó en muchos de sus escritos. Sí, no, no es que fuera que hablara de lo único, pero sí, era de, lo, de las cosas más era importantes. Era uno importante, ¿no? sí, claro.
0: Eh, es un bueno al gran Vamos. Es una, es la precursora junto con Juan Rulfo del Realismo Mágico, que se le atribuye más bien a García Márquez, ¿no? sí. pero si ustedes leen los Recuerdos del Porvenir, es muy claro que es Realismo Mágico, y esta obra fue publicada, si no me equivoco, cinco años antes sí. que Cien
1: Años de Soledad. Sí, sí, está publicada, fue publicada en el 63, 63 64. Sí, claro que sí. Sin embargo, ella no, le, le, da le, da, le, le daba igual, ¿eh? Y ni siquiera que quería que la... Ella decía
0: sí. que era una etiqueta mercantilista.
1: Exactamente. ¿No? Sí, exactamente. A ella le
0: daba exactamente igual. Pero bueno, esto... O sea, ¿de dónde toma esta cosa Pero,
1: Pero es cierto, pues, es cierto. O sea, sí, sí, su, sí. Sus textos, más de uno. Claro que su gran obra es la novela Los Recuerdos por venir, pero tiene varios textos cortos, este, cuentos, en el que el mundo... Claro. El mundo... O sea, el mundo real, digamos, y el irreal, y, y el tiempo va, viene, se cruza, unos están pues, muertos, otros la no. La culpa es de los
0: caltecas es, y, Está bueno, bien, padre. No, bueno.
1: Hoy sí, te hablamos de, de su obra,
0: de, o sea, de, cada, de lo que, que leímos, vaya. Pero bueno, entonces ella dice, a mí me da como un poco igual. ¿no? ¿Cómo es? Ella, ella decía que mucha de su obra lo que después se llamó Realismo Mágico, tenía que ver con la cosmovisión de los indígenas. Uh
1: -huh.
0: Ella creció en la casa del tío Bonnie con eh, servidumbre de indios. Esto entonces, fue cuando estuvieron viviendo en Guerrero, en ¿no? Guerrero, sí. Ajá. Entonces ella hablaba mucho con, con los indios, un poco como le pasó a su Juana, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces la cosmovisión de los indios ella la empieza a tomar y forma obviamente si es algo que tienes tan tan pegado a ti forma parte de, de lo que tú eres no mm. y lo forma en su obra entonces tiene unos pasajes bellísimos que si sí tienes que estar atento o sea o atenta porque te mueve y dices ay 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 en qué momento pasó esto o sea claro. o, o de qué está hablando o por qué dice
1: esto no yo yo creo que para leer a Elena Garro uno tiene que estar flojita y cooperando sí ¿Te no. tenemos que estar flojitas y cooperando porque te va llevando, o sea, el tiempo no es lineal, el tiempo va para atrás, va para adelante, va hacia el, se hacia detiene. adentro, se detiene. Se detiene este, y al mismo tiempo avanza, o sea, ah, Entonces, eh, hay que, de verdad, y hay que estar muy atenta con los personajes también, pero en serio, tienes que dejarte llevar. Sí. Eh, eh, en general, con, con la literatura hay que dejarse llevar, si no, pues, para qué? fregados les Marta oye andas con tu léxico del español bien amplio mija para que no grabamos tan seguido me desacostumbro a hablar como persona bueno eh, más allá
0: más allá de las etiquetas la obra de Elena ha sido muy apreciada eh, si quiero ahondar, sí. Marta si ¿sí te parece bien los recuerdos del porvenir por
1: supuesto
0: yo toda correcta
1: te fíjate qué palabra ya no lo dije? sé a veces bye, no bye. sé ni qué me estás diciendo bye. no sé quién eres tú <ríe>
0: Eh, pero bueno eh, a mí me encantó el personaje que narra o el narrador de, de este libro es un pueblo, pero no un pueblo de, de mucha gente, o no, es el pueblo como si el, el pueblo fuera un personaje, un personaje un, sí, sí. el pueblo estamos hablando de el lugar
1: físico el lugar, sí, el lugar. El tepex, sí. sí las calles las paredes, las casas el lugar, las piedras lo que sea, y el ese es es un pueblo sentado
0: en una piedra aparente,
1: ¿no? sí, sí. entonces
0: él empieza a eh, desarrollar y a, y a decirle al lector quiénes viven, qué está sucediendo en sus muros, qué es lo que él siente de estar perdiendo tantos años de historia en, en un momento, ¿no? Hay un, hay un general que se llama Francisco Rosas que al principio lo odias y luego lo empiezas a amar y luego lo empiezas a entender y luego te da lástima, y luego lo vuelves a odiar, y luego, y luego, o sea, es un personaje que va cambiando tanto, pero no va cambiando, o sea, va cambiando no, so, no solo por su trabajo, ¿no? va cambiando por sus emociones, va cambiando por su, la forma en que se relaciona incluso con sus subordinados, con las mujeres, con el pueblo, el pueblo, el pueblo lo va engullendo a todos sus personajes, se los come, es, es brutal, es brutal. Hay una escena que me gusta mucho, que no, les, no voy a contarles mucho, porque dice Marta que soy la reina de del spoiler.
1: Ay, sí. No me importa. Sí, no te hagas. No me importa.
0: Este... Ahora
1: viene mi parte de la censura.
0: Pero hay una escena donde el tiempo se para. Y entonces en el pueblo no amanece hasta la noche se para entonces llega un forajido, unos señores que van vendiendo en el camino cosas y cuando entra el pueblo pues es de noche y él viene pues del día, de la luz del sol, de todo, y entonces el pueblo está de noche y todo el mundo está quieto como estatua como si fuera una cámara lenta las patas del caballo en el aire las faldas volando, el río cayendo lentamente y entonces cuando sucede lo que tiene que suceder el tiempo se descongela y vuelve a caminar de forma acelerada entonces es impresionante esa escena porque te va metiendo en cosas y luego hay, hay un personaje, bueno son dos mujeres que se llaman Julia e Isabel que se van de alguna forma combinando conforme pasas, conforme pasas las hojas se van combinando y se vuelven casi la misma persona aunque siguen siendo Julia e Isabel ¿no? entonces es, es muy muy lindo, es muy lindo a mí me encantó leerlo yo no quería terminarlo y decía, ¿por qué no dura más? Este, porque es, es impresionante los recursos del porvenir. Es impresionante. Yo creo que no tengo otra palabra más que decir más que esa.
1: No, 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 claro. Y además eh, absolutamente nadie, nadie que haya escrito sobre, acerca de esa, de esa novela opina lo contrario. Además está considerada la obra cumbre del trabajo de este, de, de, Elena. de Elena Garro y ¿no? ella la,
0: la escribió dijo ay no como que no me gusta tanto como les contábamos se quiso deshacer de ella no y octavio paz fue, fue quien le insistió
1: en que la debería de escribir ¿Eh? está bien pues hizo algo bien con ella le salvó la novela porque <risa> además la quería quemar la canija sí o
0: sea dijo ay, esto escribía no va a mano
1: a y, y ya nada. que le gustaba escribía corregía toda mano y ya que le gustaba, lo pasaba a la máquina de escribir. Entonces, ella después de terminar su, su pergamino, o sea, no como ahorita, ay, pues es que se guardó una copia en la computadora. No, no, no. Además, es escrito a mano. No, a mano. Lo, lo trata, le lo trata Y dijo, sale No me encantó. Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, no sé por qué no lo quería publicar, simplemente porque dijo, ay, no, mucho, no, 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 porque no, o
0: sea, lo hizo casi como en un momento de ocio, o sea, Dijo, ay, no está tan
1: importante. Ay, nos vemos. Ay, nos
0: vemos. Y bueno, es una cosa ahí muy rara y luego hay un cuento que se llama ¿La un Hogar sólido ah es una sí. obra de teatro no es una obra de teatro de un acto sí este y sí, sí perdón le dije y este y se lleva a cabo en el lugar más y merosímil, en donde creo claro. que podría llevarse a cabo el, 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 más, el más inesperado. Es claro. una, ¿Se puede decir
1: que es una reunión familiar? parece decir? Sí, sí, sí. Es una reunión una familiar. Generación, una
0: reunión familiar que abarca muchas generaciones. Sí, sí.
1: hartas generaciones. Muchas generaciones. Sí, sí,
0: claro En donde uno de los personajes le eh, reclama al resto, el que es la vieja, la más grande, la mayor, la, la, la hijita, les dice, ¡ay, malditos! miren nomás, como no me cambio la pijama no puedo estar más que acostada
1: Claro, <risa> pero, no puedo salir pero
0: de tienen aquí. que leerlo o sea, se lee muy rápido, son si acaso siete, ocho
1: páginas ¿sabes? Eh, cuando empezamos el programa cuando empezamos a grabar dijimos que Elena Garro fue una autora no solo muy prolífica, sino polifacética escribió mucho creó mucho, pero además eh, sobre mucho, ¿no? o este poesía, novela cuento, yo sabía Principalmente sobre sus novelas, sobre sus cuentos, que además yo, lo mío, lo mío como lectora son los cuentos, me encantan, ¿no? Eh, pero no sabía, y de verdad qué vergüenza me da aceptarlo aquí frente a ti, no sabía que ella había escrito teatro. Y resulta que escribió, no solo escribió, sino que escribió mucho. Y esa parte de su obra, pues creo que sí ha sido bien valorada casi desde el principio, porque ha sido llevado, ha sido puesto en escena muchas, sí, muchas veces, veces, es muy exitosa y se, bueno, se sigue poniendo en escena. Y justo este, Un Hogar Sólido es una de las grandes este, de los de las grandes obras de teatro escrito por ella eh, en, dentro de toda su, su producción. Creo que una de las más reconocidas son un... Un la, hogar sólido y... El árbol. Y, y e, es el, rastro. el de la
0: culpa lo tienen los teoscaltecas. No, eso sí es cuento.
1: Ay, Ay, la la,
0: la. No, de la... No, de teatro es un hogar sólido, el
1: árbol y los perros. Y los perros, exactamente. Perdón, perdón, y, perdón. Y eh, un hogar sólido está... Eh, sí si lo podíamos sumar a la lista de las obras vinculadas al realismo mágico. Sí. Justo porque por esta cuestión de los vivos los muertos es o sea sí sí ¿no? sí pero también también eh, el árbol o sea mmm... Ouch.
0: El árbol es una cosa de ahí de Martita, el personaje principal se llama Martita.
1: Hola Martita.
0: Eh, uno de los personajes principales, ¿no? Pero sí, tal vez no es tan apegada al realismo mágico como un hogar sólido, que sí me parece que es uno de los que más tiene uh -huh. de, sus, de su teatro, pero el árbol es una historia... ¿Sabes qué? No terminas de entender si, la, si una de las dos protagonistas está viva o muerta, es un que lo terminas de entender, okay. ¿no? Okay, o porque okay. hace lo que hace, entonces sí, sí está tiene un final, que lo ves venir que te da ansiedad, porque además todo se lleva a cabo en una habitación de una casa todo sucede ahí y son dos mujeres, solamente son dos mujeres la obra, entonces está padrísima el árbol, leal es un poco escalofriante Sí. Pero sí está, wow, 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 wow.
1: Eh, todo lo que eh, la Elena produjo, que en los 60, eh, los críticos en este momento hablan de que es muy sólida esa parte de su obra, que está muy bien construida, la alaban, la estudian. Eh, fue lo que empezó a escribir a partir de que se separó de, de Octavio, Paz. Octavio Paz Entonces traía mucha enjundia al parecer Después viene hacia final de los 60 Este hecho terrible y escabroso eh, Lo de su... O sea que, que tiene que salir huyendo del país Su autoexilio este, de, de México por estas declaraciones, o sea, por estas acusaciones que ella recibió, acusaciones que, se, que derivaron al parecer en amenazas hasta de muerte. Sí, a,
0: y a su hija. Que es
1: que cosas. por haber ahí balco, balconeado y sí, puesto dedos sobre gente que, que, era, que tenía que ver con el movimiento. Pero, bueno, será verdad, será mentira, no sé. Yo le creo a Elena. <risa> bueno, Yo le creo a Elena. De cuentos, la culpa es de los caltecas. Pero viene, ah, No quería decir algo, después se va a, al exilio, produce nada, produce
0: muy, muy poco. Durante o sea, el exilio. Y Por,
1: o sea, lo entendería porque la condición de su vida era, era difícil, era terrible. Produce más que nada artículos, al parecer.
0: O sea, y, y lo poco que escribe no llama tanto la
1: atención. Justo eso iba, que lo que escribe ya en los 80, que según yo en los 80 todavía no está de vuelta, por lo menos al principio no está de regreso en México, eh, se siente mm, hasta caótico. Sí. A mí no me parece malo. No, pero, pero caótico.
0: No, no es. Perdón, a lo mejor no es la palabra, pero no tiene la calidad que tuvieron sus obras antes de los 70. Más estructuradas, Exacto, ¿no?
1: Más sí, estructuradas.
0: Sí, sí. Este, este, Ahora, creo, que, creo que de alguna forma en estos escritos posteriores se deja sentir un poco la urgencia de generar algo para generar dinero.
1: ¿No? También sabes que estoy hablando de un libro en específico, uno de sus libros de, cuento que, de cuentos que publicó en 1980 o en el 81, espero no equivocarme, se llama Andamos Huyendo Lola. Eh... Todas las historias de ese cuento, que son, de ese libro, perdón, que son 13, prácticamente todas eh, hablan de huir, de escapar, de esconderse, de tener miedo, de tener... Rencor de, tener, o sea, de ser perseguida. Pues es justo tiene, cuando ella viaja, bro. Tiene todo que ver con lo que estaba viviendo en ese momento. Sí, claro. Y el cuento que le da nombre al libro completo, el de Andamos oyendo Lola, a mí me gustó. Sin embargo, fue. Uh, no quiero decir, es que no quiero decir difícil pero tiene un ritmo de verdad caótico, esa, esa, es, la, sí, sí, sí. Es, esa es la palabra es, me parece. Es lo que todo
0: el mundo decía o sea que en esta temporada, sobre todo en esta temporada es cuando escribe la mayoría de los cuentos, incluso escribe testimonios sobre Mariana que como les habíamos dicho tiene mucho que ver con Octavio Paz ¿no? sí. o sea hay, hay, una, hay un poema dedicado a la mamá de Octavio Paz porque leído. No hay he un tema despuesito de la, de la, de la noche de bodas ¿no? Que Octavio Paz decía que le dolía su entrepierna. La, su ahí, le dolía La relación del mamá. con su mamá es una cosa rara, ¿no? La mamá entró a la habitación, vio a Elena Garro con un odio encarnizado y le empezó a poner pomadas y hielitos en salva hacia la parte al hijo.
1: Y conste, un hijo esto lo dijo ella en entrevista. Claro, ¿eh? ella
0: lo dijo. No lo
1: está diciendo Dice, la Mayra, no lo está diciendo la Marta.
0: Palabras sueces. Y era, era Burdo ver a la mamá sobándole el sexo al hijo o sea, porque le dolía ¿no? después de las noches de bodas, bueno, entonces la relación de Octavio Paz con su mamá era así
1: eh, y ella, la, ella o sea, no le gustaba si la relación de Octavio Paz con su mamá era así ¿cómo iba a ser con su esposa? claro muy raro, muy raro. yo creo en ti Elena
0: <ríe> entonces eh, testimonio sobre Mariana creo que después, digo obviamente sin ser docta en el tema, pero creo que después de en el exilio, casi todos los cuentos que escribe tienen mucho de, de, de su vida, o sea, de, mucho de, de ella, sí, de su personalidad, sí,
1: sí. ¿no? Sí. De su experiencia. Lo repetiré, hablar de Elena Garro es también tener que incluir a este señor, Octavio Paz, al, al Tabito. Eh, pues ni modo, porque ella cargó con su sombra durante el resto de su vida. Sí. No so, o sea, no solo porque le hiciera mosca cuando estaban casados y que no pudiera escribir, sino que además albergó un odio brutal hacia él, pero brutal, y no tenía ningún empacho en decírselo no. a quien se lo preguntara y a quien no también.
0: Sí, claro, no tiene pelos en la lengua. No no, no,
1: no, no, no. Ese
0: era el asunto, pero sí, debe de haber sido vivir en la sombra de Octavio Paz, debe de haber sido terrible.
1: Y, ¿no? con, y con muchas consecuencias, porque yo sí, so, yo que soy fan de las cosas de con, que tienen que ver con las conspiraciones, este <risa> le ando creyendo que de alguna manera la castigaron y que o sea, el, el mundo político, el mundo intelectual terminó castigándola, ese es mi punto de vista uh -huh. terminó castigándola y, y todo lo que sucedió después del 68, sus, de, sus declaraciones quizá poco acertadas yo no uh -huh. sé este y que tuvo que, que salir huyendo. Sí. No sé. ¿Quién no sabe? No ¿Quién sé? sabe?
0: Pero bueno, sí se nota un cambio drástico en la calidad de sus obras de antes y después.
1: Y, y menciono esto porque todo se ve reflejado en su obra. Todo. Todo. todo, todo. El coraje, el odio, la soledad, la, soledad sí. la paranoia, el miedo de que alguien la encontrara, la atrapara. De alguna forma quien, quien después
0: también le ayudó a salir un poco adelante eh, fue Bioy Cazares y Jorge Luis Borges, que empezaron a hacer copilaciones
1: de sus cuentos de sus obras, de darla mm. a conocer otra vez o sea, le dieron
0: un, un empujoncito justo
1: Bioy ¿no? Cáceres y Jorge Luis Borges hicieron una compilación específicamente que ahorita se me está olvidando el año no, no se me está olvidando, nunca me los aprendo eh, y, le, y tenía que ver con con realismo mágico uh -huh. incluyeron la obra de Un hogar sólido
0: que es buenísimo. Esa sí. Eso de un no hogar sólido no sí, lo sé Sí, sí, claro.
1: Sí, porque esto tiene que ver con los muertos, sí. con los y, muertos y, que viven.
0: Y menciona aparte, está la, el cuento de la culpa, la tienen los, la culpa es de los tlaxcaltecas. Sí. wow wow, wow. Es
1: fenomenal, ¿no? Sí. La, sí, la sí.
0: protagonista va y viene en el
1: tiempo. Ajá, sí, claro. Vive dos vidas. De hecho, no va y viene, o sea, Vive prácticamente, o sea, por alguna razón que nunca se explica, en algún momento se desata, o sea, hay una conexión entre dos, dos tiempos diferentes, dos vidas diferentes, y ella todo el tiempo está preguntando cuál es la vida que de verdad vivió. No, ella, ella, la buena, o sea, la que, sí que valía claro. la pena. Ella sí lo tiene claro.
0: Ella tiene claro que ella estaba en un tiempo y sucedió algo. Eh, que de algo, que no estaba, se, algo, algo que no sabía algo, se algo se que no lo explicas sucede sí. o sea, una cosa un coso o lo que sea y de repente ya está en el pasado uh -huh. pero cuando ella se da cuenta que está en el pasado y que pasa algo así porque está en una guerra eh, en el pasado cuando pasa algo muy triste o muy terrible ella regresa a su realidad y entonces dice pues no me debí de haber casado y la confidente es su su ama de llaves no y entonces eh, eh, empieza a, empiezan a decirle y cada vez el deterioro de, de, emocional. De, de emocional y de la psique de esta persona que va viene, que vive dos vidas que tiene dos amores que tiene, entonces el deterioro es cada vez más dura mucho más días extraviada en, el, en, en, los, en las dos en la otra vida en los otros tiempos, sí. y entonces al final toma una decisión y luego te hace que la ama de llaves ve lo que pasa con su patrón y ella toma la decisión al respecto también. Sí, claro. ¿no? Entonces Para más, padrísimo. ama de llaves
1: no solo toma una decisión, sino que la entiende y se pone de su lado. Y, y se pone de su lado. Tiene sí, toda la señora. razón, señora. ¿Tiene? Tiene toda la razón. Vaya, vaya, vaya. Sí. Sí, 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 sí. Está padrísimo. Está padrísimo. Es un cuento bien interesante, no solo porque está bien escrito, porque es una historia fantástica en todos los sentidos. Sí, sí. Sino, yo no puedo dejar de pensar el momento en el que ella lo, lo escribió, donde, pues, prácticamente nadie o casi nadie estaba escribiendo de esa forma y sobre esos temas. Nadie estaba jugando con el tiempo y con la realidad, o casi nadie. Pues
0: creo que nada más, Juan.
1: Y fue un poquito así, un poquito antes. Eh, a mí me parece una historia excepcional. Me encantó. Tan redondita, tan bien contada. Y tan emocionante, ¿no? Sí, como pero tiene, además como son tan
0: cortas. También la de los perros es abrumadora.
1: Su, su obra en general tiene esa cosa que. Como que te, te quita te mete el aire, la ¿no? angustia. Te mete la angustia, sí. o sea, te hace que, que sostenga la respiración. Y te sorprende, pero no te vuela la peluca así como que. ¡Ah, caray! ¡El giro! No. O sea. Tiene una cosa tan padre, no sé si a ti te pasó cuando la leíste que ves que viene, ves que viene, no va a pasar, o sea, va a pasar. Sabes no lo que va a pasar, es muy intuitivo. O sea, sabes
0: lo que va a pasar. Pero eso
1: no le quita no, emoción. No, 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 no. Nada,
0: es no. impresionante. Esa de los perros es una relación de madre e hija donde están obligadas a repetir la historia de nuevo. Ay, Entonces bueno. es pero además la mamá ve venir eso. Sabe que van a repetir la historia, pero sabe que no puede pararlo. O sí. sea, sabe que va a suceder, aunque es terrible lo que va a suceder. Sí. Sabe que va a volver a suceder y entonces no hace nada. Se queda quieta
1: sí. y todo vuelve a pasar sí, de igual sí, sí, forma. Sí. Las mujeres de sus historias, hijo mano, son fuertes, pero también son muy atormentadas. Mucho. Muy atormentadas. Y, y siempre existe esta sensación de que no hay escapatoria, ¿no? Sí. Sí, digo, no es que él haya leído ya todos sus cuentos o todas sus novelas, pero los que leí, o sea, sí, más o menos coinciden. ¿En, ¿En el árbol
0: es eso? O sea, nada más en algún momento dice, escucho, escucho sus pasos por el pasillo. Estoy sobre mi cama y no tengo tiempo de cerrar la puerta. No, entonces dices ay, o sea, de repente la habitación ya no son tres metros, la habitación se vuelve un campo de fútbol, entonces la señora no puede correr de su cama, cerrar la puerta, claro, porque alguien no le va viene a por el pasillo, no, 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 no tiene tiempo, y entonces vives en la angustia porque oigo los pasos que se acercan, no sé qué, estoy paralizada, oh, bueno,
1: fíjate que eso, pero creo que a la décima potencia es el de, ah, es que a mí me dejó muy impactada, el de andamos huyendo Lola. No. Es una locura, una locura de persecución, de, de eh, o sea, de, de, de verdad, de nunca estar a salvo de todos los personajes de esa historia. Sí, sí no. de, Es tremenda. Sí, los perros, digo, yo hablando
0: de los perros, pues, o sea, sí es terrible, o sea, no, es que de verdad, como tú bien lo dices, no hay escapatoria, ¿no? No, no. Sabes no? lo que va a pasar, sabes que va a pasar. Mm pero no puedes hacer nada para correr, no puedes hacer nada para cambiarlo, es lo que te tocó y no lo puedes cambiar. Sí. Es terrible,
1: oh. es terrible. Sí,
0: claro. Pero bueno, sí, sí, podríamos sí, estar claro. aquí horas
1: y horas y
0: horas hablando sí, de Elena. Sí, Garz. claro,
1: porque además no solo habla, que hablemos de muchos de sus, de, sus, de, sus, de sus escritos, sino que en uno solo se nos va el no, hilo, se nos va el hilo cual papalote.
0: Eh, y bueno, nada más como anotación al final, Arturo rimsey entonces jovencito, junto con algunos otros personajes del cine de ese momento realizó un guión de los recuerdos del porvenir o película en 1968 habrá que buscarla, Marta oh, no la he visto yo tampoco, habrá oh, que buscarla oh, oh, claro
1: pero claro, bueno, sí.
0: con esto nos despedimos de este bonito episodio que nos encantó, que nos llenó el corazoncito sí. muchísimo de esta mujer. me
1: sorprendió y me voló la peluca. Como debe ser. Si no nos vuela sí, la, la peluca. Literalmente no. nos voló la peluca. Sí, si no nos vuela la peluca, ¿para qué leemos? No. Muchas
0: gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima.
1: Hasta muy pronto.
0: Bye, bye. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Nuestras redes sociales son Instagram arroba libro-abierto-GDL. En Facebook y en Spotify nos encuentran como libro abierto y nuestro correo electrónico es libroabiertogdl gdl 2